0: Ante las mareas de todos los días Llegamos a Tierra firme Diálogos de actualidad Con Salvador De Lutri A partir de la película Argentina 1985 Que ha conmocionado a la sociedad latinoamericana, con una mirada del drama histórico argentina eh, que vivió con todo el proceso de la guerrilla, el gobierno militar, eh, el, la, el aclamar y buscar justicia permanentemente, eh, esto ha removido toda una serie de elementos emocionales que estamos tratando de analizar con Salvador. Protagonista, pues tocó vivir en esa época en que tu mismo país, Argentina, llegó eh, a enfrentar toda una serie de necesidad de búsqueda, de lo que dijimos el programa anterior,
1: de justicia. Sí, todos esperaban justicia, y se sabe que hacer justicia y trabajar dentro del orden de la ley es difícil, claro. es difícil. Pero es el único camino. Hay caminos que son difíciles, pero que son los es el único camino. Uh -huh. Y era el único camino. Y no fue así, porque justamente... 1985, la película, muestra que los militares que tomaron en ese momento el poder hicieron un desastre peor que el de los guerrilleros. Uh -huh. Del que hablábamos la semana anterior claro. en el programa. Peor que eso. Y se juzgó a los jerarcas militares, a los jefes militares, por eso, ese, eso que habían hecho Fuera de la ley, no de lo que hicieron dentro de la ley. No hubo justicia, lo que sino lo que fuera, hubo. Claro. fuera de la ley. Uh -huh. Es decir, se empezó a trabajar fuera de la ley y se empezó a eliminar gente fuera de la ley. Uh -huh. Entonces se eliminaron primero los guerrilleros, mataron y destruyeron injustamente y bañaron de sangre al país y llegó ahora este grupo de militares que, en nombre del orden, en nombre de la justicia, hicieron, comenzaron a trabajar en la clandestinidad, tomando guerrilleros prisioneros, torturándolos y matándolos, y haciéndolos desaparecer. Uh -huh. Era toda una maquinaria la que armaron detrás de esto. Desde
0: el Estado mismo. Desde ¿no? el
1: Estado mismo. Esa maquinaria desde el Estado para destruir, matar y hacer desaparecer. ¿Qué pasaba? Que empezó a desaparecer gente y no había ninguna comunicación. Lo que había era mucho orden. Ahora, uno su no podía salir de su casa sin los documentos de identidad. Uh -huh. Lo pedían los documentos de identidad. Si uno no tenía el documento de identidad, iba preso. Tenía después que buscar, llamar a alguien de la familia que llevara sus documentos de identidad y demostrar que no había pasado nada. Entraban en las casas y revisaban las bibliotecas, los libros, lo que había.
0: Se coartaron libertades. Se coartaron entonces.
1: libertades. Se destruyeron libros. Se quemaron libros.
0: Mm.
1: ¿No? Eh, yo doy gracias a Dios que nunca vinieron a mi casa. Pero yo decía, yo no tengo nada que ocultar. Pero tenía una cantidad de libros marxistas porque se leían esos libros y porque sigo sigo teniendo una biblioteca donde hay libros marxistas, hay libros... hay, hay, hay todos los libros.
0: Porque la, la facultad donde estudiabas en la época los claro. No, ¿sí? Pero
1: además a mí me interesaba uh -huh. saber qué pensaba el marxismo. Me interesaba saber qué pensaba el socialismo. Me interesaba saber qué pensaba. Es es, es este lógico que uno tenga inquietudes intelectuales y busque el material para informarse, entonces yo tenía material de información, pero no se puede juzgar a una persona simplemente porque se encuentra un libro en la biblioteca. Uh -huh. Y pasaba eso. Y pasaba eso, pasaba eso. Pasaba que la gente desaparecía. ¿Por qué? Porque había centros clandestinos de detención. Uh -huh. Y en esos centros clandestinos de detención llegaba un grupo de tareas a un determinado lugar, se llevaban a una persona esa persona desaparecía, no se sabía dónde estaba. La familia comenzaba a transitar de comisaría en comisaría y no sabían nadie dónde estaba esa persona. Esa persona la internaban en un en, en un grupo, de en, en un campo de estos clandestinos y en ese lugar, en ese centro clandestino, se los torturaba y se los torturaba con la picana, se los torturaba física y psíquicamente uh -huh. a mujeres embarazadas. ...se le aplicaba la picana... Uh -huh. ...se aplicaba la picana a los hijos... ...para que escucharan la madre... cómo los hijos gritaban... ...y para que dijeran lo que, lo que la madre no sabía...
0: Uh -huh.
1: ...se picañaba a la madre... ...delante de sus hijos... ...¿no?... ...todo, todo eso... ...para finalmente encapucharlos... ...y matarlos... ...y después subir muchos cadáveres a un avión... y tirarlos... En el mar. En el mar. Yo recuerdo que... nosotros ignorábamos qué era lo que pasaba. Porque todo eso se hacía en la clandestinidad... y no había medios como los que hay hoy. Uh -huh. ¿No? Estamos hablando de antes del 85. No había medios. Entonces no sabíamos qué era lo que pasaba. Y cuando algunos... en algunos países llegaba la noticia de que hablaban, de que en Argentina decíamos, no, esta gente está mal informada. Y se decía, están desinformando al mundo los ex guerrilleros que se escaparon uh -huh, uh -huh. para que digan cosas que no son. Y nosotros que estábamos adentro creíamos todas esas cosas realmente. Creíamos esas cosas. En ese momento... Eh, que, que el, el, el ejército había tomado el poder y que sucedía eso, mi padre estaba vacacionando, berrando mejor dicho, porque ya tenía muchos años y estaba en un lugar en el mar, en la playa. Y un día me habla y me dice, no sé lo que pasó. Dice, pero ¿sabes que esta mañana... Dice, empezaron a... El mar empezó a tirar cadáveres en la playa. Dice, y venían y se los llevaban rápidamente. Pero dice, mucha gente decía que más de 30 cadáveres habían llegado hasta la playa. Y no sé qué es lo que, lo que está pasando. Digo, mira papá, seguramente los noticieros van a decir algo. Y los noticieros, por supuesto, no dijeron nada. Y yo le, le decía, pero seguro papá que está pasando esto no Dice, sí, 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 acá la gente dice que algo está pasando, algo está pasando, pero nadie pensaba en lo que estaba realmente sucediendo. Porque habían aparecido cadáveres, nada más que cadáveres. <risa> Esos cadáveres era que no los habían tirado desde, la, desde el avión en el lugar determinado y la marea
0: trajo los traía a nuevamente
1: a la playa y por eso los hacían desaparecer rápidamente. Entonces había patrullas que los levantaban y los llevaban. Después nos empezamos a enterar de qué era lo que había pasado. Después nos empezamos a enterar de todas esas cosas. En ese momento, que ya estábamos más avanzados en todo este proceso, ya había quejas por gente desaparecida. Mucha queja por gente desaparecida. Ya había manifestaciones pidiendo que aparecieran los desaparecidos. Ya los periodistas lograron enfrentar al presidente Videla y le preguntaron. Y entonces él dice, bueno, dice gente que no está. Dice que está desaparecida, pero no sabemos dónde está. Es decir, él dijo que realmente no sabía qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. Pero lo cierto es que había un grupo del ejército, no todo el ejército, sino un grupo del ejército, que estaba trabajando en la clandestinidad y hacía desaparecer esa gente y había grupos de tortura, grupos de, de, de paramilitares, digamos, paramilitar, sí. uh -huh. grupos paramilitares que no solamente entraban en las casas para llevarse a la gente, sino que saqueaban las casas también y se llevaban los bienes uh -huh. de esa casa, que muchas veces desaparecía gente que uno no sabe, se sabía a qué ¿Por qué podía desaparecer esa persona? Uh -huh. Y era justamente porque se llevaban los bienes de esa persona. ¿Mm? Quiere decir que había todo un clima tremendo que se vivió hasta el año 83 que empieza la democracia con el doctor Alfonsín. Uh -huh. Uh -huh. Y allí él forma una comisión de notables que la presidía Ernesto Sábato, justamente, donde... Estaba gente muy importante del país, gente que se sabía de su probidad en lo que estaba haciendo, que analizó estos casos y que presentó un informe, se llamaba la CONADEP, Ajá. presentó ese informe de todos los casos que ellos habían estudiado uh -huh. de gente que denunciaba desaparecidos con todos los detalles de lo que había pasado. Por supuesto que no se pudo sacar todo el material, pero sacaron el material básico para, como para acusar a las juntas militares uh -huh. de lo que había pasado.
0: Y llevar a la justicia. Y entonces el
1: presidente Alfonsín dijo, los vamos a llevar a la justicia. Ahora era un momento difícil y la película 1985 habla de ese fiscal que es el fiscal Estrasera... Uh -huh. Julio César Estrasera, y de Luis Moreno Ocampo, que era el, el fiscal adjunto, que fueron los que acusaron a estos militares y los que lo llevaron a la condena. Y es, eso es lo que trata la película 1985. cómo dentro de ese contexto que se había vivido, venían también la gente a declarar ante esa comisión, uh -huh. por haber sido torturada, por haber sido abusada, por haber sido robada, y se escuchaban relatos estremecedores. Uh -huh. Se prohibió en ese momento que el juicio de la Junta se llamaba el juicio de las tres juntas militares, ¿no? El juicio de las juntas se prohibió que se televisara, ¿no? Y únicamente se tenían noticias afuera. Pero se empezó a publicar, yo publicaba una publicación independiente, el diario de sesiones de esa junta. Y ese diario decía lo que estaba pasando. Uh -huh. Y eran historias espeluznantes las que se, puso, se pusieron allí sobre la mesa. Uh -huh. Lo que quiere decir que veníamos de una historia de sangre espeluznante y entramos en una zona oscura también espeluznante muchos centros de esos que después se desbarataron y se, se encontraron todos los elementos de tortura con los que habían trabajado muchos de esos centros funcionaron durante mucho tiempo torturando y matando gente uh -huh. sin que se hiciera a través de la ley y lo que hizo en ese momento el, el gobierno la junta militar es poner allí a unos fiscales y a ocho jueces. El gobierno democrático. El gobierno democrático. Uh -huh. Para que ellos juzgaran y dieran la pena que correspondía. Uh -huh. ¿Qué pasó? Se
0: le dio protagonismo al Poder Judicial para que sí, tomara. Y azote. allí
1: surgió que nadie quería ser el fiscal. Uh -huh. Porque el asunto estaba muy difícil. Y entonces nadie quería ser el fiscal. Y apareció Julio César Estrasera. Ajá. Y Julio César de Estrasera era un hombre probo, realmente honesto y, uh -huh. en lo que hacía y tenía que buscar fiscales que lo acompañaran y nadie quería acompañarlo. Claro. Y entonces fue a buscar fiscales jóvenes y entre ellos al fiscal que lo ayudó directamente que es Luis Moreno Campo. Y Luis Moreno Campo lo ayuda en esto, y es el primer caso que tiene como fiscal. Yeah, yeah, Él no joven. había trabajado como fiscal, Recientemente. Nunca. Uh -huh. Y hizo, hicieron un trabajo brillante. Y ellos en el alegato final, en el alegato final que hizo, acuñó una frase, ¿no? que como dijo el fiscal Estrasera el último día después de hacer el alegato final, la acusación final, dijo, es una frase, dice, quiero terminar con una frase que no me pertenece porque ya pertenece a todo el pueblo argentino. Uh -huh. Y la frase era, nunca más. Claro. Nunca claro. más. Claro. Y fue eso fue lo que se buscaba, que esto fuera nunca más. Nunca más.
0: Hacemos una pequeña pausa, estamos en tierra firme, recorriendo la historia a través de los lentes de una película que da una mirada a hechos históricos que nos hablan de una búsqueda, la búsqueda de justicia. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme mirando, como hacemos siempre, nuestra realidad y buscando respuestas. Lo hacemos con la cultura, con la filosofía. Hoy lo miramos desde un drama histórico argentino reflejado como Argentina 1985. Y en los dos últimos programas Salvador nos dio el contexto en el cual se llega a ese 1985 en la búsqueda de justicia. Salvador, esta es la palabra que creo que está detrás de todo esto. El ser humano busca, necesita, anhela, está, como dice la bienaventuranza de Jesucristo, hambriento, sediento de justicia. Y esta es una expresión de la
1: misma. Sí, yo quisiera terminar este programa recordando un cuento de Stevenson. Uh -huh. Ese cuento de Stevenson es un es un cuento que para mí, a mí fue para uno de los cuentos que más me conmovieron de Stevenson, que se llama Mark Kane. Mark Kane. Alguna vez hemos hablado, creo, de Mark Kane. Es un hombre que está por perpetrar un robo el día de Navidad y llega a la casa, a la, al negocio de un anticuario, que está solo, está por cerrar ya. Lo mata al anticuario. Y se queda al helado ante lo que hizo, porque nunca había pensado hacerlo. Pensaba robar y nada más, pero lo mató. Recuerda su infancia. Se recuerda visitando una feria donde él se estremecía frente a las pinturas de criminales y de sus víctimas. Y ahora no sentía ningún estremecimiento. Uh -huh. Y aparece un personaje misterioso en el cuento, que un poco es la voz de la conciencia, otro poco es la voz de Dios. Y abre un diálogo sobre la conducta humana y quiere convencerlo de que él no es tan malo como parece. Que aborrezco el mal, dice él, ¿no? Uh -huh. Este es el último crimen que cometo, nunca más, nunca más. Y esa vez, vos, esa persona, ese personaje que aparece, le dice, hace 15 años, si hubiese usted asustado de un hurto, hace tres años hubiera retrocedido ante la palabra asesinato. Claro. ¿Existe algún crimen, alguna vileza que lo haga retroceder? Dentro de cinco años volverá a practicarlo. Uh -huh. Y habla de la degradación realmente del ser humano. Un proceso, ¿no? Todo uh -huh. el proceso de, de, de caída del ser humano y de cómo nos creemos mejores de lo que somos. Y los seres humanos somos humanos y seguimos siendo humanos. Y somos sembradores de confusión, de angustia y sembradores de muerte. Y eso está dentro del ser humano. Eso está dentro de la persona humana. Yo nunca hubiera pensado que un país como el mío iba a llegar a eso. Y sin embargo llegó. ¿Y por qué no iba a llegar? Porque uno sobrevalora la condición humana. Uh -huh. Sobrevalora la educación. Sobrevalora la cultura. Sobrevalora todas esas cosas y piensa que todas esas cosas son un freno.
0: Piensa en la bondad del ser humano, como se nos ha dicho muchas sí. veces.
1: Sí. sí, que el hombre es bueno. Uh -huh y que la sociedad lo pervierte. Uh -huh. Pero realmente lo que se vio y lo que quedó como lección es que el hombre es capaz de cualquier cosa, uh -huh. que el hombre no tiene límites cuando tiene que practicar el mal, y que es muy difícil hacer justicia. Y sin embargo, volvemos a aquel viejo axioma de la Biblia, la justicia, la justicia perseguirás. Uh -huh. Hay que perseguir a la justicia hasta encontrarla, porque la justicia es lo que engrandece a los pueblos y la justicia es lo único que puede llevarnos adelante. Aunque esa justicia sea imperfecta, tenemos que buscar la justicia. Tenemos, como dice la Biblia, que perseguir la justicia. Se nos va a escapar, pero, uh -huh. pero tenemos que perseguirla. Tenemos que buscar siempre hacer justicia y ser justos. Uh -huh. Ser justos nosotros en lo que hacemos. La experiencia vivida me sirvió mucho para pensar en muchas cosas. Todas estas cosas, hablarlas en estos dos programas, me causaron un profundo dolor y una profunda emoción, porque... Dejé muchas cosas en el tintero uh -huh. que están allí. Por supuesto que todas esas cosas que van quedando en el tintero, uno trata de que no salgan nunca a la luz, que no se vean, que bueno, ya dije lo que tenía que decir y punto. Pasó mucho más que eso que yo estuve contando. Podría contar muchas otras historias, pero dejémoslo acá y dejemos la lección del dolor, de la muerte, de la destrucción, del mal, no nos vamos a poder librar nunca, porque el hombre es hombre y el hombre es pecador y lo va a producir. Uh -huh. Pero tenemos que luchar, aunque sea un ideal escurridizo, tenemos que buscar que se haga justicia, y en el día de la justicia no hay que olvidarse de la misericordia. Y esas cosas tienen que ser fundamentales. Quiero pedirle disculpas a nuestra audiencia, porque estos dos programas son dos programas donde se movieron muchas de mis emociones, cosa que nunca había pasado. No sé si era necesario hacer este programa. Creo que resulta útil para mí sacar ciertas cosas para afuera. Y creo que hay un momento en que uno ya siente, por la edad, que es impune y que ya puede contar muchas cosas y decir que esos años fueron años de mucho sufrimiento para nosotros, de mucho dolor, y que me alegro que una película cuando como Argentina, 1985, rescate lo bueno que fue que se reuniera un tribunal de justicia y condenara, uh -huh. y condenara a todos los que habían hecho mal. Ese día sentimos una satisfacción muy grande. No era la venganza, ¿eh? era el sentido de justicia, el sentido justicia, de que podíamos hacer justicia. Después vinieron los corruptos de siempre y sacaron amnistías para todo el mundo. Pero yo recuerdo esos días como día glorioso diciendo por fin aquí hay quien hace justicia. Y yo me alegro de que esta película esté en cartel. No podría decir si puede ganar el Oscar o no puede ganar el Oscar. Hay demasiadas emociones en el medio. Pero creo que era necesario que algo como esto, que fue tan importante, fue tal vez el juicio más importante del siglo XX, porque pudieron hablar las víctimas uh -huh. y pudieron hablar jueces probos y justos para hacer esto, cosa que no había sucedido nunca, y porque hubo condena tanto para los jefes guerrilleros como también para los jefes militares. Y se trató de hacer justicia. Fueron días gloriosos. Es Argentina de 1985 es una Argentina gloriosa. Fue el día en que la Argentina despertó y dijo, es necesario hacer justicia. Uh -huh. Ojalá todos podamos despertar mañana en un mundo donde todos digamos, es necesario hacer justicia. Porque la justicia es lo que engrandece a las naciones. Y porque la corrupción es la destrucción de las naciones. Por eso, saludo al pueblo judío que lo repite siempre. Me inclino ante la palabra de Dios que es la que lo enseña. La justicia, justicia perseguirás. Persigamos siempre la justicia.